0: שמע אורן, אני מתלבט. יש לי בראש, עוד לפני שבכלל דיברנו, אפילו פינה אחת בפודקאסט הזה, יש לי שתי כותרות שאני רוצה לתת את הפרק היום. אוקיי. שתיהן, אגב, של הנזק. אוקיי, כותרת אחת זה בוא תראה מה כותרת שנייה זה פי מי עכשיו, שאלה, מה מתאים יותר לאיביץ' ל- ש- שחוזר למכבי תל אביב? מה, בוא, בוא. תראה מה או... מי זאת הקבוצה הזאת שאתה חוזר אליה עכשיו? בוא תראה מה פספסת. כן, זה הכי מתאים? כן. אז כותרת לפרק יש לך. אבל לא בקטע טוב, שם זה בקטע טוב בשיר. נכון. כן. אוקיי. אז כותרת לפרק יש, ובוא נעשה פתיח ונתחיל. כן. אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב, בערוץ הפודקאסטים של וואל. פודקאסט מכבי תל אביב למינויו של ולדן איביץ' שחוזר אחרי שנתיים. חשבנו שזה יקרה לפני שבוע, אז היינו בשבוע דיליי, אבל אנחנו לא עובדים לפי הזמנים של מיץ' גולדהר, אז יש לו זמן אישי. לא, לא ידענו מתי זה יהיה באמת, הנה זה קרה, אז התכנסנו כמו שהבטחנו, ומכאן אנחנו חוזרים לרוץ עם הפודקאסטים שלנו במתכונת שבועית. יכול להיות שאפילו יהיה יותר מפרק אחד בשבוע, הנה ספוילר. אבל אנחנו נגיע לזה, כשנגיע לזה. אבל הסיפור היום זה הפרק על ולאדן איביץ', ואנחנו אפילו מצודמים, אז נחמד. חגיגי משהו. כן, שמו פה את כל המצלמות והזה מאחורינו, זה יפה. אורן, קודם כל, מה עשית בשבוע הזה שלא היינו? בעיקר כמו כולם, האמת, חיכינו לידיעות, לראות מה קורה, משהו השתנה. ישבת על הטוויטר שלי ברפרושים? הטוויטר פחות, אתה מכיר אותי? לא. אתה הצינור שלי עם נכון. אבל uh, באופן כללי, אתה יודע, אנחנו חיכינו לראות מה קורה אם וכאשר, שחקנים, מאמנים, הרי ידענו שזה כבר הולך לקרות הרבה מאוד זמן, ומשום מה לא יצא, אתה יודע, לא יצא פרסום לגבי הדבר הזה. Okay. אז עכשיו זה יצא, קודם כל אנחנו שמחים, כי מדובר, תאמי קודם כל, במאמן מצוין, עשה פה הישגים אדירים, הקבוצה שלו נראתה טוב, ואנחנו גם ניגע בזה. אבל בוא תספר לי אתה, כאילו, איך אתה, או, אתה רואה את זה, או, למה הנה. כל כך הרבה זמן? או. אז בשביל זה התכנסנו. <אז>, אז היום אני יכול להגיד דברים שחלקם ידעתי לפני, חלקם לא אני יודע היום להגיד אותם. ולדניביץ', ודיברנו על זה כבר מחודש אפריל, מאוד רצה לחזור לישראל, מאוד דגדג לו לשוב לפה, למקום שהוא מכיר, למקום שהוא אוהב, שחקנים שהוא את חלקם, או הגדול הוא מכיר, ואפילו טיפח באיזשהו מקום. הוא מאוד אהב את הארץ, הוא מאוד מעריך את מיץ' גולדהר, היו ביניהם יחסים באמת טובים. ולכן מהצד של איביץ', זאת אומרת, לי לא היה ספק בשום שלב מהצד של איביץ' שהוא רוצה שזה יקרה. דווקא חשבת שמצד של מכבי משהו יכול לא או, ללכת? יפה, בדיוק, אז, בוא, אז, אז כן. קודם כל, בשבועות האחרונים, מה, מה ראינו? ראינו דיווחים על פרטיזן שרצתה את איביץ', ראינו דיווחים על צסקה מוסקבה, על דינאמום מוסקבה, וגם היו סוכנים שניסו להביא לו הצעות מדובאי. עכשיו אני יכול להגיד לך את זה באופן חד משמעי. והכי מהבפנים של הסיפור, מבחינתו של איביץ', כל ההצעות האלה היו לא רלוונטיות. הוא אמנם הקשיב לחלקן, זה נכון, אבל מבחינתו, ברגע שמיץ' גולדר אמר לו, You are the chosen one, נבחרת, זה אתה. אז, אז זה הוא. Okay. מאותו רגע שהוא אמר לו את זה, וזה קרה לפני משהו כמו עשרה ימים, אז מה קרה בין לבין? שנייה, זה קרה משהו לפני עשרה ימים, מבחינת איביץ', ברגע שזה קרה... כל מה שהתנהל מרגע השיחה שבה גולדר אומר לאיביץ', או אנגלידיס אומר לאיביץ', זה לא משנה באמת, אתה, אתה האיש שבחרנו, כל מה שקרה מאותו רקע זה בעצם משא ומתן על החוזה, ומשא ומתן כדי לסגור את התנאים של ארבעת אנשי הצוות שמגיעים לישראל. עכשיו, צריך פה להבין, מילוש וסלינוביץ', העוזר הראשון שלו, וכריסטוס קלפקיס, מאמן השוערים, אלו לא אנשי המקצוע שהגיעו לפני, לפני, ב-2018. הם באים עם תנאים אחרים, דרישות אחרות, וגם מעמד טיפה יותר גבוה ומבוסס. הם עשו פה שנתיים, הכל טוב ויפה, באותם התנאים, פחות או יותר. הלכו לווטפורד, הם כבר יותר בכירים ממה שהם היו לפני. היה פה עניין של כסף, מתקבל. מאמן הכושר, הוא צריך להחליף אותו. מאמן הכושר של ליביץ' ב- ב- בתקופה ההיא היה דרקו ברדוביץ'. סופיה עכשיו? עכשיו הוא בצסקה סופיה עם סאשה איליץ', כל המין חונטה סרבית, זה שמות שכבר דיברנו עליהם, סאשה איליץ', שהיה מי שאימן את ג'ורג'ה יובנוביץ' בצ'וקריצ'קי בסרביה. אוקיי, אז הוא הלך לצסקיה סופיה, ולקח איתו את דרקו ברדוביץ', שהיה מאמן הכושר של איליץ'. אז מי עכשיו מאמן הכושר? הוא הביא מאמן כושר חדש בשם פבלוס גוטסיס, שאני חושב שהוא יווני, אני לא סגור על זה, השם הוא יווני ללא ספק, ואיתו... מגיע גוגיץ', שם שזכור לאוהדי נבחרת ישראל, הוא בא בסיוטים. נכון. הוא היה סיוט של שנות התשעים, היה חלוץ שעשה נוצרות, אז הוא מגיע כעוזר מאמן שניח. בסך הכל, אתה יודע, יש פה עניין שאתה אומר, אוקיי, קודם כל ההתנהלות מול גולדר היא אף פעם לא נוחה. יש, אין מה לעשות, הפרשי השעות עושים את שלהם, המרחק עושה את שלו, וגם צריך, וגולדר אמר את זה בעצמו לומד טעמים. חבר'ה, אני בסוף, כאילו, מכבי זה... אתם יודעים, יש לי את סמארט סנטרס, ואז מגיע מכבי. זה לא העסק הראשוני שלו. זה, זה, זה כמו שגארד בייל אומר ווילס קולף, ואז yeah. רעל מדריד, אז yeah. אצל גולדהר זה גם בערך אותו הדבר, זה סמארט סנטרס, ואולי אחרי זה מגיע מכבי. Yeah. Uh, ולכן הדברים באמת קורים לאט. עכשיו, uh, מה זה לאט? קודם כל הסברנו למה זה קרה לאט. עכשיו אני יכול להגיד לך דבר אחר. Yeah. למיץ' גולדהר, מאז שהוא uh, הודיע לקרסטייץ' שהוא לא ממשיך, זה ה-25 או 24 במאי, עברנו בעצם שבועיים וקצת, שבועיים וחצי. אני יכול להגיד לך היום, שלמעט המועמד הפורטוגלי, שכבר דיברנו עליו בפודקאסט הקודם, מישהי בנפיקה, כן. ומכבי פנתה אליו, היו איתו ועם איביץ' עוד שלושה מאמנים שגולדהר דיבר איתם. מה אתה אומר? היו בסך הכל חמישה מועמדים לאימון מכבי תל אביב, שכולם באיזשהו שלב של המסע ומתן הביעו נכונות לבוא. וגולדה רצה צריך להחליט עם עצמו מה המהלך הכי נכון עבור מכבי בנקודת הזמן הזו, ואני יכול להגיד לך שמי שמאוד דחף את מיץ' לכיוון ההחלטה על איביץ' זה יצחקי. יפה. ברק יצחקי, שכמובן הוא גם היה חלק מהבאת השמות הנוספים, אבל הוא מאוד רצה את איביץ', הוא מאוד רצה להחזיר אותו לישראל, הוא מאוד מאמין ביכולות שלו, הוא יודע בדיוק מה הוא הולך לקבל, ומכבי תל אביב בנקודת הזמן שהיא נמצאת בה היום, זו לא הקבוצה שהיית יכול הרי מכבי האלופה של אוסקר, הגיעה פאולו סוזה, עשה את זה יותר טוב. הלך פאולו סוזה, בא פאקו אסטרן, לקחו טראבל, הלך פאקו אסטרן, עשו ליגת אלופות עם סלאבי שאו קאנוביץ. היה מין גלגל טוב, כי המועדון היה במצב אחר לגמרי, והסגל היה מאוד מאוד חזק. גם היריבות היו שונות. נכון. והיום זה לא המצב. אתה צריך מישהו שא' מכיר את הליגה, נכון. אתה צריך מישהו שיש לו זמן להכין את הקבוצה והוא ידע מה לעשות בזמן הוא מכיר את השחקנים. זה בדיוק העניין, ו... שיש לו תהליך למידה. אוקיי, לא, אבל אני, אני חושב זה? שהוא... אני, מה זה חושב? אני יודע שהוא קו אחר מכבי תל אביב, הוא ראה משחקים, זה לא, זה לא חדש לו. הוא יודע בדיוק מה צריך לתקן, הוא, הוא בקיא בעניינים. כן, אבל מאמנים גדולים ממנו, עם כל הכבוד, לא. אוקיי, והוא מאמן מצוין, ואני הכי רציתי שבאמת, בשביל מכבי, שהוא יהיה בשביל הליגה, בשביל הכדורגל הישראלי, שהוא באמת יגיע. אוקיי. אבל גם מאמנים גדולים... אפילו מנצ'יני באיטליה, לא, אתה יודע, שמע חסד נעורים לשחקנים שהביאו לו את היורו, ובסוף הם אלה שהכשילו אותו ולא עלו למונדיאל. Okay. אז זאת אומרת, אתה יודע, אתה, מה שהיה לפני 4 שנים, או 5 שנים, או 3, לא משנה, או אפילו לפני שנה. זה לא בהכרח, לא לא בהכרח, זה לא מתאים לעכשיו. השחקנים שהיו אצלו בשיא... בסין... חסד הנעורים הזה שאתה מדבר עליו, כן. חוץ מדן גלאזר, על מי עוד מדובר בעצם? לא, יש לא מעט שחקנים שהיו אצלו, אתה יודע. היו, כן, אבל גם, הם לא גם, שחקנים גם, משמעותיים גם גולאסה, זה לא אותו גולאסה, okay. וקנדיל, אנחנו לא יודעים מה המצב שלו, ופיבן, ו... okay. אתה יודע, צריך, צריך להחזיר אותם לנהנים, זה, לא, זה, לא, לא זה לא, אותו דבר. לא, יש לו, שם, שם לא שם מעט, ללבות. חוזה זה לא אותו חוזה, יש שם כל כך הרבה שחקנים, okay. שחלק, <laughs> שחלק אולי לא יישארו, חלק כן יישארו, שזה לא אותו דבר, זה משהו אחר לגמרי, ובאמת, מבחינתי, ההישג שלו יהיה... יכולת ההסתגלות, התגובה למצב הקיים. אם הוא ידע להגיב נכון המצב הקיים, לא לחשוב שמה שהתאים לעז, גם בטח ביחס ליריבות. אם הוא ידע להבין שאולי מי שהתאים לו ג'רלדש כמגן ימני לפני ארבע שנים, שהיה אולי הכי טוב בליגה, לא אולי הכי טוב בליגה, בפער, okay. אולי היום זה לא יספיק לו. ופה הוא יימדד לטעמי. אתה מבחינת יכולת אימון, איך שהקבוצה נראית, הבנת משחק, טקטיקה, מערכים, באמת הוא עושה את הדברים, שוב, ביחס לעז הכל קודם כל זה שהוא ישב בבית, אנשים רואים את זה כאילו, אתה יודע, שנה ומשהו, הוא לא האמין, כאילו איזה דבר נורא זה, לא, הכל בסדר, לפעמים לא, אתה גם, יש לך תובנות בזמן הזה לא, שאתה בחוץ. לא, אתה קיבל כסף. הכל, הכל בסדר, לא קשור לכסף. לא אנשים רואים לא שאם אתה לא עבד, את, עבדת, אתה... אם לא היית על הדשא ולא העברת כן. אימון או לא זה, אתה כאילו מחוץ ללופ. לא, הכל בסדר, לא, בסדר. הוא, בסדר. הוא, הוא יבוא, ייתן מעצמו הפוך, אתה גם מקבל תובנות שאתה בחוץ. אתה גם מבין על עצמך איפה היית שם תוכל לבוא ההצלחה שלו במכבי תל אביב. מה שאיביץ' כן מביא איתו למכבי תל אביב, וזה אמרת ככה בקטנה, קודם כל זה אימונים, כל אימון אצלו זה משחק. זה כמו ברמת משחק, זה רמת מוכנות, זה רמת מוטיבציה, זה, זה לרדת לפרטים הכי קטנים שיש, זה עצימות מאוד מאוד גבוהה של התרגולים, אה, זה משמעת חסרת פשרות, ואיביץ' הוא מעבר למשמעת ולסדר ולאימונים המאוד אה, אה, רציניים שלו, הוא באמת נותן... במה לצוות שלו, בניתוח היריבות, בהכרת היריבה, בפני, בפן הטקטי שבמכבי היה מאוד חלש בשנתיים האחרונות. נכון. וזה מאוד. לא, וזה, ואני אומר, אם הקבוצה הזו, שהייתה מאוד חלשה טקטית, עדיין עשתה 70 נקודות בליגת העל? כן, עדיין. יש פה פוטנציאל התקדמות שהוא משמעותי מאוד. <אז> כן, אבל אתה שם לב שאתה במגמת ירידה? אז השאלה אם אתה משנה את המגמה. אתה משנה, אבל היא לא בגלל איביץ' הייתה. לא, לא, אני לא אמרתי. אני אומר, ממש לא. אני אומר, במכבי תל אביב בשנים האחרונות, אתה מגמת ירידה. ממקום שני, מהראשון לשני לשלישי. אתה ירדת בשנה האחרונה במקום שלך, אבל עונה שעברה הייתה בעונה שהיא של אליפות. שוב, באיכות אתה ירדת, בנקודות גם, אתה יודע, אולי הסוף היה קצת יותר טוב, אבל זה עדיין לא זה, ואתה צריך לעשות שינוי. זה הקטע. היא תעשה שינוי, ואתה נגעת בצוות אימון. הדבר הכי חשוב למאמן כדורגל, אתה דיברת על האימונים שלו, על זה שהוא נותן, אתה יודע, את הסמכויות למאמנים שלו, זה שהוא חיכה עם הזמן, אתה יודע, גם של הבשורה, על כך שהוא מגיע. בשביל הצוות האימון שלו, אין דבר יותר חשוב למאמן כדורגל מהצוות שלו. שם באמת הכל מתחיל. בזה שזה לקח עוד קצת זמן, זה, זה הדבר הכי חשוב שיש למאמן, שיש לו את האנשים שהוא סומך עליהם, שהוא יוכל, באמת שהם יבינו אותו איך הוא רואה את המשחק, שהוא, יודע, שהוא יוכל לסמוך עליהם, על המגרש, שהוא יוכל לחלק את הקבוצה לכמה, אתה יודע, לכמה קבוצות, ואז שהוא יודע שהדברים יעשו כמו שהוא מאמין, כמו שהוא רוצה. נכון. וזה שהוא קיבל את הצוות שלו באמת כמו שהוא רוצה, זה דבר סופר חשוב למאמן. עכשיו באמת, הרבה עם הדעת, אתה יודע, מבחינת, ה, כמו שאמרתי, ההסתגלות יש לא מעט אה, שיח אה, כבר מאז אפריל, בוא נאמר, אנשים אומרים לא חוזרים אחורה, אתה לא חוזר לאקסיט, כל מיני ביטויים כאלה, אני רוצה, וגם יש מין מחשבה שאומרת איביץ' בא למכבי תל אביב שונה, שזה נכון, היא שונה. עכשיו רציתי לראות כמה היא שונה ביחס למכבי ההיא, אוקיי? של ג'ורדי okay. קרויף המאמן. אז שימו לב, בעונת 2017-2018, כשהיא מסתיימת, זו העונה לפני שאיביץ' חוזר, ג'ורדי הוא המאמן, היא נגמרת עם 71 נקודות. מאזן שערים 60 מול 33 ספיגות, כן, 21 ניצחונות, 8 תוצאות תיקו, 7 הפסדים. מכבי של קרסטייץ' ווון לובל מתחילת העונה, לא רק שהיא לא כל כך שונה, היא בעצם אותה הקבוצה. 69 נקודות, 20 ניצחונות, 9 תיקו, זה ההבדל בעצם, תיקו ניצחון, כן. זה ההבדל, 7 הפסדים גם פה, כן. הפרש השערים, 63, 38, ב- ס- הפקיעו טיפה יותר, ספגו טיפה יותר, כן. אותו כן. הפרש שערים בסוף. בקיצור, סטטיסטית, הוא חוזר בדיוק... הבדל אבל... לאותו מקום אחר כך, שנייה, אני, אני אמשיך את זה. אוקיי. Okay. כשהוא מגיע, דן גלזר רק חוזר מהשאלה, הוא לא, לא דן נכון. גולסה היה בעונה קטסטרופה אצל uh, ג'ורדי. עונה לא טובה בכלל של uh, גולסה. דור הגיע אחרי עונה, שהיה פעם ווינגבק שמאל, פעם ווינגבק ימין, פעם עשר, פעם שמונה, גם עונה נוראית, סיים אותה כשחקן העונה. Uh, הוא הגיע לעומר אצילי. שחוזר אחרי פציעה מאוד לא פשוטה, שהרסה לו את החצי עונה אצל, אצל ג'ורדי, וגם לא הבנו בדיוק. אצילי חזר, לא הבנת מה, מה קיבלת, כאילו, הוא היה כזה לא מבושל. הוא היה מאוד לא, לא מבושל עם עצמו. יונתן כהן חוזר מהשאלות בבני יהודה, הוא אפילו לא היה שחקן, הוא היה שחקן רוטציה אצלי בבתכלה הראשונה. נכון. אלי רנטר היה הווינגר השמאלי המוביל שלו, ואלי רנטר של עונת ג'ורדי... קטסטרופה, אפילו נגמר בסכסוך מאוד מאוד מתוקשר בינו לבין ג'ורדי, עם הספסול הזה והפועל חיפה וכל הבלאגן שהיה שם. אפילו טיבי הצליח להסתכסך עם ג'ורדי המאמן. כן. אה, כשבעונה שלפני איביץ'. הגיע צ'יקו פואדו מליגה טורקית שנייה. מכבי קבוצה בלי כסף גם באותם שנים, יש את הפיירפליי. נכון. הוא לא יכול להביא שחקנים בכלל בהעברות, הוא מביא... כל מיני דברים שאתה אומר, זה פשרה אולי, סבורית מגיע אחרי 17 משחקים בבלבע, או כולם הרימו כזה גבה, אמרו, הוא יהיה טוב, הוא לא יהיה טוב, אתה, לא יודעת איך לאכול את זה כל כך, ולא היה לו את כמות הכישרונות שיש לו היום, ופה בעצם, פה בעצם למה אני אומר, אם יש סיבה לאופטימיות, אז היא כמות הכישרונות, כי אוסקר גלוך, גבי קניקובסקי, עידו שחר, דן ביטון, שחקן שהוא מאוד מאוד רצה בזמנו, גיא מזרחי, מגן אם פנטסטי שעשה עונה טובה מאוד בקריית שמונה, נדב נידם, יש לו הרבה שהוא, אגב איביץ' הראשון ששיתף אה, אותו. אל תשכח אבל, אבל דיברת על כישרונות, אתה הזכרת פה שחקנים שהם באו גם בזמנו ככישרונות, גם דן גלאזר וגם יואטן כהן, וחוזז, וטיבן, אבל זה ואחרי... בדיוק מה שאני אומר. עכשיו יש לו שוב את הסט. הכישרונות הזה שמגיע אחרי נכון. שלוש שנים של השאלות, נכון. של בשלות, נכון. הם כבר לא אותם השחקנים. נדב נידם, בעונה הראשונה של ולאדן, הוא מעלה אותו לה... להתאמן עם הבוגרים יחד עם בר כהן, שני שחקנים שהם מאוד מעניין לראות מה קורה איתם עכשיו. נכון. זאת אומרת, איביץ' כבר אז, כילדים, באיזשהו מקום, תגיד אם היו האוסקר גלוך והאורל באי של איביץ'. נכון. אוקיי, אז, אז כבר מעניין לראות לאן זה הולך, ואני הולך להגיד לך פה עוד משהו, ואז תיתן את הטייק הוא גם יביא שחקנים, אנחנו מבינים שהוא יביא שחקנים. נקודת הפתיחה שלו היא לא, היא לא חלשה בעיניי, אחרי שהוא במובן פתיחה טובה עם הסגל הזה, גם עם הסגל הזה, הנקודת הפתיחה שלו היא טובה. אני אגיד יותר מזה, משחק הבא יהיה בעוד חודש. המשחק הראשון יהיה חודש מהיום, זה גביע טוטו בכלל. משחק מיקום נגד נתניה, או איך שלא תקרא לזה, משחק האירופאיות, ושבוע וחצי אחר כך יש לו את uh, הסיבוב הראשון באירופה. זאת אומרת, רק בסוף יולי... יש באמת תחרות אמיתית לשחק בה, וזה כנראה יהיה גם מול קבוצה שהיא סתמית. בקיצור, יש לו חודש וקצת לסיים את הבנייה של הסגל. אני מהמר פה שזה יהיה 90 סגירה של הסגל עד אז. אולי תישאר לו עמדה אחת לסגור, ככה אני רואה את זה לפחות, זה גם מה שאני שומע. וגם צייצתי את זה היום בטוויטר, ואני אומר את זה גם פה. בעיניי, והמחנה אימוני מן הסתם יקבע לאן זה הולך, לי יש תחושה מאוד מאוד חזקה. שהוא הולך לעשות מבר כהן, עומר אצילי 2. תשמע, קודם כל, שיש. יש קישון במכה בתל אביב. אמרת, יש חומר טוב, אני אגיד שהחומר הוא לא רע, אוקיי? אוקיי. מבחינת הזרים אתה חייב לשדרג את הקבוצה המשמעותית. מבחינת שחקנים שוברי שוויון, מה שהיה לו אז, אמרת, אלי רנטה, אצילי, יונתן כהן, שכטר, לא הזכרת, אף הוא אדו. אז היום יש לך שני חלוצים, שניהם זרים, שגם זה סימן שאלה מה לזה, באמת, ש... מבחינת קישור, יש לך קישור שהוא לא רע, אבל חלק הגנתי. אה סליחה, שכחתי, מכבי של איביץ' לוקחת שתי אליפות בלי חלוץ. לא, שיחקו עם שכטר ו... בלי ח... אוקיי, שכטר חלוץ לשמונה שערים. אני אומר לך, יש לך פה את ג'ורג'י יובנוביץ' ויש לך פריצה. כן, אתה לא יכול להגיד ששכטר לא חלוץ. לא, אבל זה... שכטר תסתכל... הוא ב... עשה ב... אבל הרבה עבודה בשביל האחרים. בסדר, אבל אני אחרים. אומר, זה לא... אם יש לך את הצילי על <laughs> אין לך. אתה חייב לשדרג קודם כל את הקווים, אתה חייב, מבחינת המגנים זה לא אותו דבר. הבלמים שלך, המעטפת המסביב, הבלמים, מגנים, כנפיים, שם חסר לך. יש לך חלוצים, יש לך קשרים. זה באמת, אלו המקומות שהוא באמת תהיה חייב לדעת לשדרג. כן, יש לך צירים טובים, זה באמת מזכיר מאוד. את השנתון שדיברת עליו קודם, של ה-96, 95, השנתון הזה של דור פרץ שמקבל הזדמנות פתאום, ומתן כהן, אתה יודע, זה קלאזר, זה, נכון. כן. זה מאוד מזכיר, אתה, והוא, באמת, אתה דיברת עליו, הוא מאמן שבאמת יודע לקדם צעירים. אז היה בעקבות הפייר פליי. היום, אם הוא באמת ידע להשתמש נכון באוסקר, ובאורל ביה, ובברלין, ויש שחקנים באמת טובים שגם, אתה יודע, שהם חלק עדיין משנתו נוער. אגב, דור טורג'מן, כישרון גדול. נכון, או טור, רויזמן. טורג'מן, רויזמן, יש שחקנים באמת יש. טובים. עידו א- 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 שחר שחוזר, אמרת, מזרחי, באמת. מופלח שלטה שגם הוא חוזר, וחנצ'יץ שחוזר. חד משמעית, יש שחקנים, יש, יש, לא יש כישרונות טובים מאוד מבחינת ישראלים צעירים, לסגל, במיוחד, זה מצוין, אבל שוברי שוויון כרגע, בחלק הקדמי השוב... קצת שוברי, חסר. שוברי נכון, שאלת ערן זהבי, שזה מתחבר גם עם שני החלוצים, איך הוא ישחק, יהיה מעניין. אני מאמין שיהיו שתי שיטות משחק לאיביץ', אנחנו נגיע לזה תכף, נגיע גם לזה, אבל אני רוצה לשאול אותך מי בעיניך השחקנים שהוא יכול לקחת אותם את העוד צעד הזה למעלה, שבאמת גם ישנו את ה... זאת אומרת, יהיו ההפתעה בתוך הסגל, מישהו שלא ציפית שיהיה. בעונה הראשונה זה השחר פיבן לצורך העניין, ואז יונתן כהן פתאום בינואר פרץ, אה, ודור פרץ השתפר מאוד תחתיו, ודן גלזר כמובן, אבל אתה יודע, מיהו הפיבן והיוני כהן האלה ש... אתה יכול... אני, אני אמרתי בר כהן, אוקיי, יש שיגידו דן ביטון אולי, אני מי, אגיד מי לך אורן, בעיה. בעיה. טוב, אני לא יודע אם הוא יישאר בכלל בסגל. אז, אז <laughs> אני <laughs> משאיר אותו, ואני חושב שהוא יישאר. Okay. לפי מה שאני הבנתי דווקא, okay. הוא לא הולך לשום מקום. אוקיי. הוא יתאמן בוודאות עם הבוגרים. צריך להגיד שאנחנו בעונה של... הוא יתאמן בוודאות עם הבוגרים. עד ינואר. הוא יתאמן בוודאות עם הבוגרים, יכול להיות שהוא ישחק בנוער, אבל בוודאות שהוא יהיה חלק מבטיח. חריגיל ואז... לא, לא חריגיל, יש לו עוד שנה נוער. יש לו עוד שנה נוער. הוא ילד. אוקיי, אוקיי. עכשיו, הילד הזה, אם באמת, אתה יודע, לקחת אותו, ובאמת להשביח אותו, ולתת לו את הוא וינגר אמיתי, ואין, ותחשוב עכשיו, בוא נסתכל, עזוב עכשיו מכבי תל אביב. עזוב את מכבי חיפה, שהיא באמת, יש לה קבוצה עם וינגרים טובים, ישראלים. איזה וינגרים יש לך ב- בליגת העד? אין. חוץ אין, מ- אין, אין. מאושר ש... דוידה, דו- שגם לא בחצי האחרונה לא, לא, לא... לא... הוא לא, לא מתאים למכבי תל אביב. אני לא בטוח, אבל שוב, אין לך, אין, לא אין לא, לך, לך זה בכלל. זה, זה השם היחיד. אתה אפשר? מבין? אין לך בכלל וינגרים אמיתיים, ישראלים. אז אחד כזה, אם ידעו לתת לו, זה יכול... אתה שני... שמשחקים אף פעם שלוש שלוש, שני ווינגרים אמיתיים, זה נראה פשוט, הנבחרת נראית אחרת. יכול. אז גם אצלנו, אתה יודע, צריך לתת לצעירים האלה, שחקן כזה, צריך לדעת לתת לו, כי באמת אפשר להרוויח ממנו גם אחר כך, כמכירה עתידית או משהו, זה שחקן לא, ששווה שחק שחק את זה. קודם כל, זה שאורל ביי יכול להיות בנוער זה טיקט שהוא משמעותי. ברור. אה, גם לא כחרי זה בכלל כי מכבי לא עושה חריגי גיל. נכון. אני מאמינה בזה. אבל אה, צריך גם ל- להסביר, לוח אמצע נובמבר, אתה צריך לסיים את הסיבוב הראשון של הליגה ואתה מסיים גם את השלב בתים של הקונפרנס ליג אם עלית לשם, זאת אומרת דוחסים לך עד נובמבר תאריכים שפעם היו נגמרים חודש אחרי. נכון. יש לך יש בעצם מודיע. עוד 30 יום שדוחסים לך בתוך כל הסיפור הזה. נכון. ולכן תהיה משמעות גדולה לסגל עד ינואר. ופה אני בא להגיד לא בטוח שהקבוצות של אותו שחקנים של מכבי יקבלו אותם בכלל בקיץ. אני כן רואה את מכבי עושה סגל גם של 30 שחקנים, הרי מה אכפת לו? מה אכפת לו שיהיה לו את רויזבן וחנצ'יס לא, ואת דורטורג'מאן? אני, <laughs> אני, <laughs> אני אסביר לך מהעמדה של מאמן. לא, אני אסביר לך, אני אסביר אז, לך. איביץ' אגב הוא, 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 הוא לא מה שאתה חושב, הוא, אין לו בעיה שיהיה לו סגל של 50 שחקנים. <laughs> לא, לא, זה מבחינת, אתה יודע, מבנה אימון... ברור. זה קצת בעייתי, אבל, זה לא קצת, אבל, זה הרבה אבל, בעייתי. אבל אתה צריך להתכונן את לכל יש דבר, יש לך תרחישים שאתה עדיין לא... יש לך, הכל בסדר, אבל לגרום לשחקן, אתה יודע, להיות בצד ולא להתאמן, לשחקן שהוא יכול לשחק בקבוצה אחרת בליגת זה, זה לא פשוט. להשאיר <עשיר> שחקן כזה במכבי. למה הוא מרוויח <עשיר> בקבוצה הנוספת הזו בליגת <עשיר> אז הוא יכול לייצר לעצמו סגל באמת, ואיך שאני רואה את זה, במקסימום של 25 שחקנים, אתה יודע, שהוא יסתברן איתם, להחזיק 30-40 שחקנים זה לא יקרה, אתה יודע, אין, אין סיכוי 20, כזה. 26, זה, זה, זה מה שאמרתי, זה להחזיק גם את כן? רויזמן וגם את זה, זה בר כהן, ולהשאיר אותם ואת דור תורג'מן, ולהשאיר. עד ינואר זה יכול לקרות. אין סיבה בעצם שלא. נכון, עד ינואר זה באמת יכול לקרות. נכון. אז, אז, אז זה אלמנט שיש לו, זאת אומרת, את האפשרות, וגם הוא ייקח הרי למחנה אימון, זה 30 שחקנים, אפילו יותר. הרי למחנה תמיד יוצאים יותר. לא, לא 30. אותו דבר, אותו ו- מספר ו- שחקנים. ו- אז אני אומר יכול להיות, בוא נראה מה הוא יעשה. בקודמים, לפחות. אז אין בעיה, קודם כל אני לא חושב שיש לו גם עכשיו עם כל המושאלים וכל ה... אתה אה, יודע מה שהוא אה, אה, אם יש לו 30? יש 30. אבל <laughs> 26 <laughs> בטוח יהיה לו. יכול להיות, כן. לעשות אה, אימון אה, ל-30, 30 <laughs> ומשהו שחקנים זה לא, זה, שחן, זה לא... נוח. שוב, אבל מה זה לא נוח? במחנה אימון העבודה היא טיפה שונה. אתה יותר בונה שרירים, אתה יותר... <laughs> יש, אתה יודע. עשית כבר, אימון כבר, בוקר, לא אתה רוצה להתחית עומס, אתה צריך לעשות משחק בערב, כמו שאתה אומר עכשיו, כדי. הבנייה הראשונית, היא קורית הרבה לפני, מחנה אימון זה בדרך כלל קורה... שבועיים לפני משחק כלשהו ראשון, שהוא, אתה יודע, שהוא קובע משהו, ועזוב שפה זה גביע הטוטו. כן. אז, אז אתה עוסק במחנה אימון, אתה כבר מתחיל לתרגל. זה כבר יותר באמת, כמו שאמרת, לכיוון של המשחק. כן. ממש כאילו, אתה בקצבים של המשחק, מגיע לשם, העומס הוא הרבה יותר קשה, ההתאוששות אחר כך היא עניין של שבוע להתאושש מהמחנה אימון. זה משהו שהוא טיפה שונה. זה לא כמו האימונים הרגילים שקורים לפני המחנה, וגם לא מה שקורה אחרי המחנה. העומס הוא באמת, הוא, הוא עצים מאוד. ולהביא לשם שלושה... אתה יודע, יש גם במחנה אימון עוד מגרשים שאתה יכול להשתמש בהם בדרך כלל. אז זה כנראה מה שיקרה עם מכבי תל ולכן נוכל להוציא יותר שחקנים. אתה בעצם אומר, קבוצה בסוף זה הרכב ועוד שאיבה בספסל? נכון? אני לא, אני לא חושב. לא, קבוצה זה הרכב, שאיבה בספסל. אתה אומר שמעבר לשאיבה בספסל יהיו לך עוד חמישה-שישה בחוץ וזהו. נכון, אני אגיד לך, קודם כל, כי זה גם הכי בריא מבחינת היררכיה, אני אגיד לך גם יותר מזה, כי אני לא מכיר קבוצה בעולם, בעולם, שפותחת עם הרכב מסוים ומסיימת את העונה עם אותו הרכב. ברור. אותו. אין דבר כזה. אין ולכן אתה צריך שיהיו לך בראש, בכוונה, 14-15 שחקני הרכב, שהם שווים הרכב. יכול שיהיה מישהו שהוא פתאום הפתעה. כמו שאמרתי, נגיד, אורל בייה כזה, סתם okay, אני אומר, לא, זה לא, לא עוד ברקו. אמרת אורל בייה, אבל אני, אני ציפיתי שתגיד גבי קניקובסקי. לא, גבי קניקובסקי, אני כבר לא רואה אותו כהפתעה, כי הוא היה השחקן הכי טוב במכבי. לא הפתעה, אני... אני אומר, השחקן שיעשה את העוד... יעשה את העליית מדרגה, אני בטוח. עוד אצל, עלייה. אצל, אצל איביץ', אני בטוח במיליון אחוז. גם אוסקר גלוך. כאילו, כמה שראית ממנו, אתה לא ראית ממנו כלום. אני בטוח בזה. אחד כזה, יכול להפיק ממנו, אחרון, לא יודע בכלל הם עושים מחנה אימון אפילו עם מכבי. בגלל הנבחרות. על אליפות, בדיוק. כן, בסדר, אז הוא יכיר אותו, הוא כבר מכיר אותו, אני בטוח. תשמע, הוא היהלום של הקבוצה הזאת, הוא השחקן שצריך, אתה יודע, הכי לבנות אותו כדי לייצר ממנו משהו, גם מבחינת מכבי תל וגם לאחר מכן, אם וכאשר, אתה יודע, יצא החוצה. גם אוראל בלדתי, אגב, אם יהיה בסגל הסופי, אז הוא לא... אני גם חושב, יש עוד, יש עוד, אבל אתה יודע, זה עוד מוקדם לדבר על זה. כן, הם איביץ', אתה יודע, אם הוא ישתמש נכון בצירים, יבנה נכון את הסגל, יביא נכון את הזרים, אז... ו- ויש לו את היכולת לעשות את זה, אז זה יכול להיראות, אתה אחרת ממה שראינו העונה. טוב, נדבר על uh, מערכים, זאת אומרת, אצל איביץ' בשתי העונות היו שני מערכים ברורים, רוב הזמן זה היה 4-3-3, היו חלקים נקודתיים, תלוי משחק, שהוא שיחק 3-5-2, נכון, uh, בעונה הראשונה של ה-30 הפרש, אז uh, את כל הפלייאוף הוא עשה ב-3-5-2. וזה היה כביכול, הוא רצה להכין עוד שיטה לא, לא, לאירופה. פתח משחק ראשון נגד אה, קלוש באירופה, 3-5-2, זה היה נראה קטסטרופה, לא חזר לזה אחר כך, אבל... גם או... בצ'מפיונצ'יפ או... הוא שיחק שלוש פעמים. אה, נכון, זו, 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 אלו שני המערכים, אבל בניגוד לאז, ששני החלוצים היו נגיד, או פואדו ויונתן, או שכטר ויונתן, נכון. או שכטר ואילון אלמוג, אז הפעם יש לו כבר שני חלוצים, שזה פריצה ויובנוביץ', ואם יבוא זהבי, אז בכלל. זאת לא הבעיה של מכבי תל אביב ב-532, ו... כי הבעיה של מכבי תל אביב זה, ב-532 זה שאתה צריך שני מגנים, ש... ש... שהם בקו... שולטים בקו, כן. הגנתית והתקפית בצורה מושלמת. אין לך אחד כזה בישראל, רק אולי אם אתה תביא דסה בצד ימין, בצד שמאל, אין לך נכון, כזה דבר. צריך להביא את זה. להיות, אבל זה עדיין לא מספיק טוב התקפית. נכון. אתה מבין מה אני אומר? תראה את דסה, איך הוא נראה בנבחרת, כשיש איתו עוד ווינגר כמו הבאדה, נכון. ותראה איך הוא נראה, כשישחקו איתו 5-3-2 זה שונה, שהוא היחיד, המשמעותי, אתה יודע, ששורף את הקו, גם הגנתית, גם התקפית, זה לא פשוט. הד... לטעמי הדרך, קודם כל מה שאיביץ' הכי מעדיף זה את ה-4-3-3. נכון. קודם כל. ודיברתי על המגנים... זה אגב אני אומר, יש עניין מאוד קשה עם הזרים פה. כי אני מאמין שאת אחד מהם הוא ינסה להפוך לעומר אצילי, לתואם עומר אצילי. כנף ימין עם רגל שמאל. זה יכול לקרות, אבל uh, שניהם... זו התחושה שלי. שניהם במקור הם יותר עשר. בר כהן לא במקור עשר. הוא <ווה> יותר עשר. לו... म- מהנוער, אני, אני אומר לכם. לא, מה... הוא משחק עשר. הוא שחק... <ווה> עשו לו שילוב תפקידים בנוער, אבל הוא, הוא גדל ככנף. יכול להיות, אבל מה שאני זוכר ממנו, ואיפה שהוא הכי פרח, זה בעמדה של עשר, כן, הוא יכול גם בקו. אני לא יודע, שוב, אם הוא יוכל להביא מספרים של אצילי, <צליח> זה יהיה מספרים, מדהים. ברור. זה צריך, כווינגר, הרי בה, בהגנה, מה, מה ההבדל? בהגנה, אתה ממש הופך להיות קו ארבע ביחד עם הקישור, אתה צריך כושר אדיר. <נכון> בהתקפה אתה ממש חלוץ. אתה הולך לעומק, אתה צריך להביא מספרים. <נכון> אבל הוא, הוא <נכון> בניגוד, אגב, לשחקנים אחרים, אולי בניגוד... לדן ביטון יש את היכולות האלה. בר כהן הוא טכני ברמות מטורפות. יש לו טריבל אדיר. ובניגוד לדן ביטון, הוא כן שחקן של עומק. אתה כן יכול להקפיץ כדור מעל מגן, ובתחרות ריצה הוא ייקח אותו. זה יהיה מעניין לראות. יש לו מהירות, מהירות מאוד מאוד דווקא uh, טובה. דווקא את זה פחות ראיתי ממנו. הוא יותר זריז לטעמים, ופחות מהיר סילון, <עכשיו> כמו שאתה מדבר. אני... הוא, 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 הוא יכול לעבוד על זה, אבל לקבל העומק, אני לא יודע, צריך באמת לראות אותו יותר. גם מצילי לא לי לו כזה מהיר. כן, אבל אצילי, מבחינת, ה, אתה יודע, הסיומת שלו, בסדר, הצילי סיומת נדיר, הוא מקבל את הכדור על הסף הרחבה הזה, אתה יודע, זה חצי גול. ברור, ו- אני מסכים. ו- וגם מעבר לכך, לא הוא גם תה... מאוד חכם, הוא יודע גם לשלב את המגן של לא שלו נכון, כמו שצריך. נכון, אבל לא, אתה לא תהיה אצילי. קבלת ב... החלטות שלו היא אדירה הצילי ביחס לא ליגה. נהיה אצילי ביום, בחצי ב- 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 יונה. אבל בכל מקום <מינה> שהיה, גם מראשון, שהוא היה בליגה שנייה, ואחר כך, בבית"ר בכל מקום שהוא היה, במכבי תל אביב, אתה יכול להגיד כן, מה שאתה רוצה, דן ביטון, ביטון עם מספרים. רגע רגע, 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 דן ביטון אבל הוא עשר קלאסי. אז אני אומר לך שהוא יעשה אותו פה לא עשר קלאסי. כ- יהיה לו קשה. דן ביטון יהיה לו מאוד קשה, יותר קל יהיה לעשות את זה עם גויגון כזה, אוקיי? ולא עם דן ביטון. אה, גם את אוסקר, אם <עם> יזו <אוסקר>, אותו לתפקיד אחר זה יהיה אסון לטעמי. הוא עשר אמיתי והוא צריך להיות קודם כל העשר של הקבוצה, למרות שגם פה יש בעיה, כי איביץ' לא שיחק עם עשר. עזוב שזה גם קל זה. קל כן, הוא גם שיחק גם כנף ימין uh, לפעמים. לפעמים, לא, במשחקים של נגד uh, הגדול, הוא ה... ה-, יותר ה- 4, הוא יותר שיחק 4-3-3 עם אחד uh, אחורי ועוד שניים חמישים חמישים. פחות עם שני אחוריים ואחד קדמי, אתה מבין? ופה יהיה מעניין לראות אם איביץ' באמת ישנה את עצמו וישחק יותר עם שניים בקישור ולא עם אחד ושניים. למרות שגם מבחינת שילובי התקפה זה קל מאוד לסדר את זה, זה דבר שהכי קל לסדר. עכשיו דיברנו על חמש שלוש שתיים, חייב להוסיף עוד משהו. בבנייה של חמש אמרתי, אין את המגנים הנכונים, גם אין את הבלמים שאחד יצא קדימה מבחינה טכנית, אולי אם אתה תביא את uh, ביטון, מ- אתה יודע, שסיים חוזה בסלטיק, אבל תצ- אתה צריך... צריכים לשחק, גם מה עם הספסל, מה עם העומק? אין לך היום שניים טובים, אין לך... יש לך אחד שהוא סבורית שהפכת אותו, שהוא באמת ברמה שאתה יכול להגיד גבוהה. אז אתה צריך שלושה ברמה גבוהה, אתה פשוט צריך להפוך את הקבוצה, זה לא, זה לא, לא פשוט. אתה צריך להביא עוד שלושה-ארבעה בלמים. למה? שחר פיבל כן, אבל אתה צריך להביא עוד שניים, אז... יבוא בלם זר, סבורית. יש לך כבר חמישה בלמים בסגל. ואז עוד אחד. למה אתה צריך עוד זר? אמרת זר, סבורית. ניר ביטון אמרת. לא, אתה צריך להביא גם את ניר אה, אוקיי. אוקיי, אז יש לך גם את שחר פיבן, גם את עידן נחמיאס, אתה גם יכול להביא את בלטקסה? שוב, לבנות קבוצה על זה, לבנות קבוצה על החמש, י- יוכל לעשות את זה, ואז אתה צריך פשוט לבנות קבוצה באופן רגיל של שני בלמים, מקסימום אתה שם את הבלם המחליף הראשון שלך, עוד אחד ביחד איתם, בסיטואציה מסוימת, ואז אתה מאבד את שני השחקני הכנף. כמובן שהדרך היחידה לבנות 3-5-2, או אפילו 4-3-3, כמו שדיברנו עליו, זה אם זהבי חוזר, ואז אתה יכול להיפטר מאחד הזרים בהתקפה, או אם דסה חוזר, ואז אתה הולך, אתה שולח את ג'רלדש אה, לקבוצה אחרת, אתה מבין? יש פה דברים שעוד צריכים להיות מוכרעים, ובאמת... אני חושב שכדי שהקבוצה, אנחנו דיברנו על זה על, uh, בתקופת קריסטייג' ועוד לפני כן, מה, איך שמכבי נבנתה העונה קודמת, היא לא נבנתה בצורה מאוזנת לא, בשום צורה. נכון. אם, אם הם בנו קבוצה שהווינגרים היחידים זה טל בן חיים וחוזס, ואין כאילו שום שחקן מחליף, אם כאילו קובס כביכול, או אמור להיות על תקן זה, או אילון אלמוג, זה ממש, לא, זה ממש לא שם. אז, ולכן, הקבוצה חייבת שיהיה לה תאיזון, ואז אחר כך מקסימום למשחק מסוים ספציפי יכולה לשנות, אבל את האיזון <וורית> זאת אומרת שיהיה להם ארבעה ווינגרים, שני חלוצים, שני שחקני עשר, חמישיית שחקני קישור אמצע, שלושה ארבעה בלמים, ארבעה מגנים, ואז תאמין <וורית> שהקבוצה שלך תהיה <חטאים> מסודרת. ב- לכל מערך. אני מאמין שכל מה שאמרת יקרה, <אז> ואני גם מאמין שזה יקרה מהר. כי יצחקי <כי כי> <כי> יודע, בוא נאמר, <כי> 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 אומר, מה זה יודע? יצחקי <כי> בחיפוש שחקנים שלו, כיוון את <כי> החיפוש <כי> לשחקנים <כי> שאיביש <כי> ולכן מכאן הדברים צריכים להיות מאוד קלים. זה לעשות מסע ומתן ולסגור אותו ולהתקדם הלאה. אני בטוח שהם כבר דיברו על שמות עוד לפני שהכל נסגר. ברור שהם דיברו על שמות, איך נראה לך... איפה באה הפנייה לז'עיר המדור. ברור שזה... נכון, יש כבר רשימה מסודרת, הכל כבר, אתה יודע, כבר שם. זה בטוח, אנחנו לא יודעים. אני מאמין שאנחנו נתחיל לקבל הודעות רשמיות לשחקנים, גם אפילו על כאלה שלא חשבנו אולי ולכן, מה שאני אמרתי לך בהתחלה, בפתיח של זה אם הוא ישמור יותר מדי חסד נעורים לשחקנים שהצליחו עבורו ושהוא החזיק מהם בעבר ואולי גם עדיין כי אתה יודע ככה זה כי נתן לך אתה במין מקום מסוים רוצה להחזיר אם הוא ידע לדעת שמה שהיה לא בהכרח יהיה טוב לעכשיו שם תוכל לבוא ההצלחה שלו. אני חושב שאצל ליביץ' הוא צריך לבוא ממש נקי 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 לגמרי שבאמת... וזה קשה זה נגיד ההבדל היתרון במאמן שבא חדש ולא משהו שמישהו שהצליח עם שחקנים מסוים אתה מבין? זה כבר משהו אחר, זה כבר לא אותו דבר. כשאתה בא חדש ונקי וכולם מבחינתך אותו דבר. ולכן היום יש לו משימה לא פשוטה בנושא הזה, וגם מבחינת היריבות, שלא <אז דיברנו אז על זה מספיק, אני... שיש יריבות טובות. טוב, טוב. יריבות אחרות לא יודעים, אבל מה, מה הם יעשו היריבות? כרגע לפחות יש שתי יריבות שאז לא היה. לא היו יריבות כאלה. אבל אתה לא יודע איזה באר שבע תהיה פה בעונה קרובה. נכון, אבל אני אומר עוד פעם, אז היריבות לא היו עכשיו הם, הם שוב, בעונה הראשונה שהוא מגיע זה באר שבע של הוגו ווואקמה. כי כביכול אנשים פה פינטזו על... אבל היא מיצוי. מה זה מיצוי? מיצוי. אתה, 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 תגיד שגם חיפה מיצתה. אתה יודע אם היא מיצתה או לא מיצתה. זה בדיעבד. <מגע> בדיעבד <מגע> ידענו שהם <מגע> יהיו במיצוי. <מגע> יכול להיות שהיא תפתח את העונה, אבל אנחנו נגיד לך היא מיצתה. נכון. אבל, אבל כרגע? בדיוק, <מגע> <מגע> אתה לא יכול <מגע> לדעת. אתה רואה שהיא מלאה. חיפה של היום, באר שבע של אז, עם ברק בכר, זו אותה, בעיניי זו יש לך שתי יריבות ברמה גבוהה שאז לא היו לך את היריבות האלה, גם, בטח לא בשנה השנייה. יש לך עוד יריבה שהיא לא ברמה <אז> הזאת. ואל תשכח שגם חומר השחקנים שהיה לך הוא ברמה <אז> הרבה יותר גבוהה מאשר עכשיו. אז פה אני לא מסכים איתך, כי כשתחזור ל-2017-2018 ותסתכל איך נגמרת העונה, אני לא חושב שאנשים דיברו באותה צורה. אין לך שוברי שוויון מהקווים כמו אצילי ויונתן כהן. אבל אף אחד לא חשב שיונתן כהן יהיה שובר שוויון, זה מה שאני אומר. אני חשבתי. אתה חשבת, אבל עובדתית הוא גם לא היה עד ינואר שריפה אלירן היה... נכון, אבל שיש לך כזה עומק שגם אלירן עטר, ותחשוב מה אתה אומר לי, גם אלירן עטר, שהוא היה השחקן הכי כוכב שיש... כן, אבל אף אחד לא ידע שיונתן כהן זה התפוצץ לו בבוגרים, באותה עונה. זה דברים זה דבר שקרה, אבל זה כמו שאמרת לי על אוסקר, שחלק לא חשבו שזה יכול להצליח, והנה עובדה שזה מצליח, פשוט צריך לתת להם. אז זה ממש צריך לתת להם. יפה, אז זה שאני אומר, אז גם עכשיו אתה מגיע לסיטואציה שהיא מאוד דומה, שיכול להיות שיונתן כהן הבא, היא סיטואציה מאוד דומה, אבל אל תשכח שאז זה בא בכפייה, כי בגלל הפייר פליי. גם היום יש כפייה. היום... יש לך גם היום כפייה, כי יש לך בעיה של זרים, אתה צריך לסדר את הפאזל איכשהו, אז גם היום, הוא יכול להביא כנף, הוא יכול להביא כנף זר. ומי המחליף שלו? אני? לא, הוא יכול להביא כנף זר. אבל הוא עדיין צריך שני מחליפים בכנפיים. אז הוא יכול להשאיר את חוזז כזה, והוא יכול... פשוט פחות לתת להם. השאלה אם הוא ייתן להם. השאלה אם הוא ייתן לך כמו בעיה וייתן לו. אז יפה, אז אצל איביץ' מה שבאתי להגיד, זה היה סיכום המשפט הקודם שלך, זה שאצל איביץ' בסוף מה שקובע, וזה הוכח, זה מי שטוב באימונים. זה האימונים שלו, ברמה הכי גבוהה שיתאמן, למי שלא זוכר יש... את זה, ערן זהבי יתאמן עם איביץ', כשעצרו את הליגה בסין, הוא בא לפה לחודש, יתאמן עם איביץ', גם הוא יגיד לך שהאימונים של איביץ' ברמה הכי גבוהה שיש. אז אני יודע גם משחקנים ואני גם מכיר, יש סדר, יש משמעת ברמה הכי גבוהה שיש, יש קצב מצוין, יש חוכמה שזה בא לפני הקצב, יש בן אדם המשחק, שיודע מה הוא רוצה, ו- ו- והעניין שבאמת מה שראינו, אנשים אולי קצת שוכחים, שמעתי הגנתית, זה, זה לא מכבי שאנחנו רואים. ממש לא, הקבוצה הכי תקפית שיש גם בלי הכדור, הסוויצ'ים הגנה, המעברים מהגנה להתקפה, מהתקפה להגנה. אני אסכם לך את זה היום. המעברים שלו היו פשוט עתירים. אני אסכם לך את זה היום אחרי שנתיים של דוניס, ון לובן וקרסטייץ'. תן להם את ההגנתי המסריח, שלא מעניין אף אחד, ואת האליפות. לא, אני אומר, תן להם את זה. הם מתים לזה עכשיו. אבל זה העניין הם מתחננים שתחזיר להם את זה. אתה אומר את זה עכשיו, אבל לא. במכבי תל אביב צריכים לראות קבוצה שיוזמת, ששולטת, שמניעה, שיודעת מה היא רוצה מעצמה. היא תעשה את זה. שהיא הדומיננטית, שהיא מכתיבה את הקצב. אולי למשחקים ספציפיים שדווקא הפוך, שאתה רוצה לגרום ליריבה ליזום. אז היא תעשה קצת אחרת. באופן כללי רוצים לראות מכבי, שליטה, דומיננטיות, זה מה שרוצים לראות מכבי, לא משהו אחר. אני מאמין שזה מה שיהיה. נסכם בערן זהבי. תחליט כבר, מה קורה איתך? למה הוא לא מחליט? קודם כל היה צריך להודיע על מאמן לפני נכון. אי אפשר להביא שחקן לפני מאמן, זה קרה אתמול. עניין המאמן, עניין של ערן זהבי, אם, אגב, ראית עכשיו זה בוטה פוגו. אתה אומר היא נלמה לחלוטין? אני אומר שזה לכל משחקים. יכול להיות. ברור שיש הצעות. העניין הוא, אבל לתחושת דין, הכל פה זה משחק, בוא נדבר מקצועית. שנבנה לקראת החזרה יכול להיות, בוא נדבר מקצועית. אוקיי, לא בוטה עזוב, מגיע למכבי תל אביב, מה אתה עושה עם שני החלוצים שלך? אתה לא משחרר אחד מהם, דווקא אולי על זה שאתה יכול להביא עליו יותר כסף. דווקא אולי יובנוביץ', כי את פריצה הוא כן, אני מדבר אם ימכרו אותו, ימכרו. אז לא בטוח, תשמע, אם אפשר לא להביא יותר כסף מיורנוביץ' וערן זבי, גם ככה הולך להיות החלוץ המוביל. אתה לא מוכר חלוץ שעכשיו זומן לנבחרת סרבייה בשנת מונדיאל. זה אקט כלכלי מטופש לחלוטין. אני איתך, אני חושב ששני החלוצים מצוינים, אבל להביא את ערן, דרך אגב, זה גם יכול להיות אופציה, אבל אז אתה לוקח את אוסקר גלוך אחורה, אתה יכול להיות אופציה גם שהוא ישחק מתחת. לא לוקח את אוסקר אחורה, הוא יכול לשחק גם מתחת. ערן זבי יכול לשחק מתחת, חלוץ שני, לא מתחת, לא יסדר, חלוץ לא יהיה, אוסקר לא ישחק חלוץ שני בכל מקרה. עכשיו, אם אתה שחק 4-3-3 עם שני קשרים אחורים ועשר, no. אוקיי? או חלוץ שני, זה, זה סוג של 4-4-1-1. זה לא יהיה ערן, זה תמיד יהיה זה... אוסקר או דן ביטון. למה? התנועות שלו לא מכחול מצוין. לא יהיה לא ערן. תקשיב, עם השנים, כ... יש הרבה מאוד שחקנים, כשהזמן עובר, י... גם ון רוני עשה את זה, זה והרבה לא אחרים עשו את זה, זה שככל לא שהזמן עובר, יכול להיות, אני לא אומר שלא, אבל אפשר להשתמש בו גם בצורה בז... הזאת. ב... זה לא יהיה, זה יבוא להיות רק חלוץ. אם הוא יהיה עם עוד חלוץ, אז יהיה לידו יובנוביץ' או פרצה, מי רק חלוץ תשע, כי זה רק מה שהוא... אוסקר יהיה בשביל זהבי, מה שמיכה אז, היה מה לי, מה החלוצים, הזרים, יישב לרוב על הספסל. תהיה רוטציה. רגע. תראה אותה, למה לרוב? למה לרוב? יש לך עונה של משחקים. יש לך 55 משחקים בעונה. נכון. אבל אני, איך שאני מכיר את רן זבי, הוא רוצה לסייג כל משחק, כמה שיותר. לא יקרה. זה רן, לא יקרה ככה הוא. חוץ מזה, אחד אתה צריך לשחרר ואחד אתה יישב על פה, אתה יודע, ויש לך שני חלוצים טובים. זה אי אפשר להגיד לא לרן זהבי, אתה מבין? במיוחד אחרי מה שהוא עשה שם, ואיך שהקהל רואה אותו, ואם הוא רוצה לבוא, אז אי אפשר להגיד לזה לא. אבל יהיה להם עניין שהם יצטרכו לפתור עם החלוצים האחרים. אני לא רואה את זה בעייתי בכלל, אני רואה אחד מהם נמכר, והשני, בסדר, ותהיה, זה, מלחמה, זה, מת, זה... ותהיה מלחמה טובה להרכב. כשאני אומר בעייתי, זה שעניין שהם צריכים לפתור, אחד צריך להימכר, לא. וכמה שיותר, שזה גם תבחן ביניהם. זה... זה לא... אבל למה זה מעניין מישהו? לגולדהר לא אכפת הכסף זה באמת לא מעסיק אף אחד, אמיתי, זה אמיתי, אמיתי, אמיתי לגמרי. אתה יודע איפה זה, זה, זה מעניין? זה, זה נחמד, זה נחמד לתקשורת, אתה יודע איפה זה, נחמד, זה מעניין? זה מעניין, <gibli> ל... זה מי שרוצה לקרוא עיתונים לא, 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 <gibli> אני אגיד לך איפה זה מעניין. כי שני החלוצים הביאו מספרים ועשו הרבה טובה. שנייה, אבל ערן זהבי טוב משניהם. עד היום. בוא נראה מה יהיה העונה, אתה יודע, בטעי עבד. ערן זהבי טוב משניהם גם היום וגם מחר. תשמע, אני לא יודע לגבי שלושתם חלוצים מצוינים, שלושתם חלוצים מצוינים שהביאו ויביאו מספרים איפה שהם לא יהיו כל עוד הם כשירים וכשיש לך כבר שניים שהם טובים, אתה יודע, דווקא אתה כאילו מתקן משהו איפה שהכל כבר יחסית, יש לך שניים שהם טובים. אבל בסדר, אי אפשר להגיד לו... אני האלה היו טובים בעיקר, או בזכות, החוסר סדר של מכבי תל אביב, בגלל השיטת משחק הלא נכונה, הם פרחו בתוך כאוס. זה לא משנה, אבל יש להם יכולות. שאין לשחקנים בארץ, אין חלוצים כאלה בארץ. לגיטימי, ולכן פריצה שווה הרבה כסף, וגם יובנוביץ' שווה הרבה כסף, ואתה אז, פותר. אז, אז אין בעיה, אתה פוטר משהו, בית, זה אז זה אתה פוטר משהו שאתה פחות, זה מה שאני מנסה להגיד לך, אתה פוטר משהו, אתה עושה משהו שאתה פחות צריך להתעסק בו. זה לא נכון, כי לשחקן ישראלי יש added value שאין לך משום דבר אחר. הוא, נכון. פותר, הוא נותן לך את האפשרות לשחק עם עוד זר אחר בהרכב, מה שעכשיו לא יכול לקרות, זה קיצוני במיוחד רן זהבי מבחינת המרצ'נדיימס וזה, ואתה יודע, ומכירות, עניינים, תסומים, עזוב אותי, אותי קפטן ומנהיגות. או, אק... רן זהבי ישראלי בהרכב, נותן לך זר בעמדה אחרת. אני... פריצה בהרכב עם יובנוביץ', יש לך פחות זר, אתה נפגע. עכשיו. אתה צריך לשים ישראלי לא שאלה... טוב בהרכב. אני אשאל אותך שאלה אחרת. אם אתה מביא את רן זהבי, וחס וחלילה פחות הולך, או עכשיו אחרי הפציעה בברך, לא יהיה פחות הולך. אחרי הפציעה בברך, סתם אני נותן לך סיטואציה, אני לא מאמין שזה יקרה, פחות זה, והזר שהביאו במקום הזר הזה, אוקיי? כמו ששחררו, כמו ששחררו את קרצב, לא משנה, עזוב שיביאו את קרצב, זה דבר שהוא הזוי מבחינתי. לא הזוי. הזוי, הזוי. לא הזוי. הזוי, קשה נבחרת מצוין יותר טוב מכל הקשרים שלך במכבי תל אביב, הזוי. לא נכון. לא נכון. אני אומר לך מבחינתי, הזוי. לא שלם. אוקיי, שיכול לקבל את הכדור, מנווה את המשחק, טוב הגנתית. ראית את זה בנבחרת עכשיו, הוא לא טוב. היה מצוין. היה מצוין. ממש לא. היה מצוין. הנבחרת נראתה נפלאה ברגע שהוא יצא במחצית. היה מצוין. לא היה מצוין. היה לו פשוט צהוב, ש... היה מה זה היה לו פשוט צהוב? שחקן מ-20 ושתיים שכל הזמן נתקע באותן הבעיות. הצובים המוקדמים, הגרסיביות ללא שום קשר למשחק, הוא לא מצליח לנסור כדורים מדויקים, הוא מאבד מלא. הוא טוב עדן קרצב בשיטה של נתניה, שיש לך מעברים. <laughs> לא, 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 לא. הוא לא טוב בבילדאפ. לא טוב. אני לא מסכים איתך, אני מכיר... תשאל אני מכיר גם את בן אילן ותראה מה הוא יגיד לך. אז אני מכיר את... בן אילן <laughs> בסגנון הזה, אבל... <laughs> אני... יש, סיבה שנים, אני... יש סיבה שהוא משחק שנים... יש שוחק שנים שוחק. במכבי תל אביב, במחלקות נוער בשנים מעל, הוא, הוא, לא, קבוע, הוא... לא ברמה שאתה חושב ש... הוא לא ברמה, הוא אדיר ביחס לקשר אחורי ישראלי. אין קשר במכבי תל אביב ששולט במשחק ומנווט אותו היום אז אני אומר לך, הוא יכול לשלוט הבה. במשחק רק כשהוא הקבוצה המתגוננת. זה, זה הדרך היחידה שלו להפגין איזושהי שליטה. הוא, לח... לח... הוא לא חלוטין. טוב, אז יצא לזה, אתה ראית את זה בנבחרת. הוא הנבחרת באה, החזיקה קשה... בכדור באלבניה, הייתה עדיפה, הייתה עדיפה, הייתה רוב הזמן עם הכדור, חצי ראשון, קטסטרופה, בשנייה שהוא יצא ומחמוד ג'אבר עבר לעמדה שלו ואלאס פורי להיות מעליהם. ראית נבחרת אחרת לגמרי. אחרת לגמרי, אפילו דור פרץ נראה יותר טוב לעומת דור פרץ שליד קרצב ולי זה מזכיר את מכל של קרצב עכשיו אותו סיפור בדיוק, אתה מצפה למשהו שלא קורה במועדון גדול לא קורה בוא ניגש שנייה בנבחרת, כששינו מערך בנבחרת מ-4-3-3 זאת אומרת אחד אחורי ששם פרץ שיחק את הקשר האחורי והוא שניים מעליו שהוא היה 50-50 אז זה שונה מאשר שניים ואחד ששיחקו בחצי השני ואז היה לנבחרת הרבה יותר קל גם עם הכדור דבר שני גם אני גם רואה, רואה, אני, רואה לא אני, אני רואה לא קרצב, אני לא רואה אני רואה את קרצב לא ש... היה לא טוב. אני רואה את קרצב לאורך כל העונה ובכלל שנים אחורה השחקן הזה עם הכדור הוא מצוין לא הוא, לא. הוא מחלק כדורים נכונים הוא מבין את המשחק הוא מזיז אותו מצד לצד הוא לוחץ טוב כן, הוא צריך להשתפר, יש לו הרבה מה להשתפר מבחינת, אתה יודע, קבלת החלטות, הצהובים הבאמת המוקדמים האלה שאתה מדבר עליהם, אבל הוא קשר אחורי באמת מצוין, ומכבי תל אביב פספסה. לך לשחקנים הבכירים במכבי תל אביב, תשאל אותם מה דעתם על העסקה של קרצה ולקניקובסקי. תקשיב. גם על דורון ליידנר, שחקנים, אם אתה רוצה, אחד שחושב כמוך מה שאתה רוצה. אז גם על דורון ליידנר באופן אישי, שחקנים, ואנשי מקצוע אמרו לי איך אתה נותן לנו ועכשיו תראה איך כולם מדברים עליו. גם קרצב אתה תראה. דורון ליידנר לא היה בן 18 לכאלה. לא, אני אומר עוד לפני כן, לא קשור למכבי, לא קשור למכבי בכלל. אני אומר, יש דברים. שצריך לדעת לזהות פוטנציאל, והשחקן הזה, הפוטנציאל אחלה שלו... אחלה פוטנציאל, הוא למכבי תל אביב. הוא יותר ממכבי תל אביב, הוא גם מ- לאירופה. מ- ל- הוא לא. טוב, אז אתה תראה שהשחקן הזה יכול <מצאת> להגיע... יוצאת לאירופה, <עיר> כולם הולכים לצאת וראינו את זה לא, גם בבית האחרון. לא, הוא קשר אחורי, המבנה שלו אדיר. המבנה, זה הטיקט, המבנה. המבנה, זה הכרטיס. המבנה, יש לו בעיטה אדירה, ויש לו מבנה, אבל לנהל משחק הוא לא <עיר> טוב. טכני מאוד. פנטסטי, לאבד אותו, הייתה טעות חמורה. הוא לא שש בקבוצה גדולה, הוא לא יכול להיות שש בקבוצה גדולה. הדרך היחידה שלו להיות טוב בקבוצה גדולה, זה רק בעמדה של שמונה, וכל פעם שהוא משחק שם, אתה רואה כמה הוא לא מתאים. אז אני חולק עליך לאחור. וראית את זה גם בתחילת ישראל. ראית את זה, אנחנו לא מסכימים. הוא לא צריך שש, הוא צריך שמונה. בדיוק. למה? למה? הוא שש prohib원? יותר טוב משמונה. אלון חזן מכיר את קרצב יותר טוב ממני ועמך ביחד. לא, אני לא מסכים. מספיק שכן. לא, אני לא מסכים. עבר אותו את כל עבר איתו את כל הגילאים. מגיע חזן לנבחרת, ולמה הוא שם אותו שמונה ולא שש? למה? למה הוא לא מספיק טוב כשש? למה הוא לא נותן לו לפתוח בהרכב בשני המשחקים? כי מה הוא חושב? הוא היה בשניהם לא טוב. מה אתה אומר? הוא היה בשניהם לא טוב. למה הוא הוחלף במחצית? כי לפתוח בשני המשחקים, כי גם אלון חזן חושב דברים, ואז כשמתחיל המשחק, אתה רואה הפוך, אתה רואה שמה שחשבת ומה שקרה באימון, הלכה למעשה, על הדשא, שזה לא טוב. בוא נדבר שורה תחתונה, אוקיי? שורה תחתונה. נו, שורה תחתונה. הרמת לי להנחתה. אלון חזן, נתן לקשר אחר במכבי תל אביב לשחק לפניו בנבחרת? לא. נתן לקניקובסקי, נתן לגלאזר, נתן למישהו לפניו? לא, לא הוא ולכן... הוא לא בסגל קניקובסקי, מה אתה רוצה? מה זה? הוא לא בסגל קניקובסקי. אני אומר, הוא לא, הוא לא זימן אותו. הוא נתן הוא... למישהו אחר לפניו... מה אז מה? מה זה אז מה? מה זה אומר? חזר, לא, הוא... הוא זה, אולי, ש... אז אנחנו... לא. הוא אומר, שלום חזן חושב שקרצב יותר <laughs> <הוא> <laughs> טוב מכל אלה. נקודה. <laughs> הוא צודק חד משמעית. הוא לא צודק חד משמעית. צודק אלף לא אחוז. עדן קרצב, שחקן צודק... טוב לקבוצות דרג שני בישראל. אם אני ויכול לא... ויכול להיות שהוא יצא לאירופה לקבוצה שהיא דרג מעל מכבי תל אביב, אבל סגנון המשחק שלה מתאים לעדן know, קרצב. Ma- know, ma- עדן know, ma- קרצב בקבוצה שולטת, כמו מכבי תל אביב. לא יכול להיות טוב, וראינו את זה. יהיה לו יותר טוב. הוא קיבל הזדמנויות והוא היה לא טוב. הפוך, מה לעשות? הוא יהיה יותר טוב. אני חולק עליך, ועובדה שהיום הוא משחק לפני כל שחקן עם מכבי אביב בנבחרת, בהרכב של חזן. זו לא עובדה. כשקרצב היה במכבי תל אביב, מי שהתחרה מולו היה דור פרץ, ודור פרץ יותר טוב מאלי קרצב, מה לעשות? אתה מדבר איתי על מה שהיה? מה זה קשור? אני מדבר איתך עכשיו. חכנים שהיו במכבי הלכו, עזבו. אבל אני לא אמרתי שהוא יותר תונדור פרץ. אני מדבר על עכשיו, במכבי תל אביב, מה שקיים עכשיו. להפסיד אותו, זאת עבודה גדולה. אני לא מסכים איתך, כי אתה תראה את זה בעונה קרובה גם. גם אתה אמרת לי שאוסקר גלוך לא יהיה בהרכב, ולא ישחק, ולא יתנו לו, והוא לא מספיק טוב, כי זה מה שאמרו במכבי. אני צדקתי, הוא לא קיבל עד הרגע האחרון. לא המשיך עם זה הלאה כמו שגלוך קיבל את הקרדיט. למה? כי גלוך שחקן יותר טוב מאדן קרצב, ויותר מתאים למכבי תל אביב או לקבוצה גדולה. ואם אדן קרצב כזה טוב, איפה הצעה ממכבי חיפה לקיץ הקרוב, לצורך העניין? הוא יכול להגיע גם יותר רחוק. אני אומר לך, הוא יכול להגיע גם יותר רחוק, הוא קשר אחשורי שאין... כשהוא יגיע יותר רחוק אני מדבר. קודם כל עכשיו הוא קשר, אני, בוא נדבר תכלס, נבחרת ישראל. קשר לא טוב בנבחרת הוא ישראל. הוא קשר שפותח בהרכב של הנבחרת בשני לא נבחרת ישראל. זה שני המשחקים האחרונים. מחמוד ג'אבר היה שתי דרגות מעליו. אבל זה משהו אחר. אני רואה, אני רואה, אתה מבין, אני רואה את קרצב אחרת. אני רואה אותו אבל כשש, אבל לא אתה כשמונה. הוא רואה הרבה דברים אחרת, נכון? <שנה> משנה. זה משנה. אני לא רואה אותו נכון כשש ואיך בונה משחק, לא איך שהוא לא נכון. אותו. אותו, החוכמה שלו, דרך אגב, בנתניה, מה שהכי עזר לה. ואתה יכול לשאול את בני לם, גם הוא אמר את זה. הדבר שהכי עזה לה, בגלל משחק הלחץ והמעברים והכל ישיר, שהיה להם את השחקן החכם הזה, שיודע okay. כן לבוא את המשחק, אתה, כמו אתה, קרצב. אתה ראית את קרצב מול מכבי ונגד חיפה? כשהם שיחקו נכון נגד בן אילם? זה, מה זה או, זה לא, זה לא... הוא היה אני... שווה? כמה תקפות הוא עצר? כמה תקפות הוא בנה? כי הוא לא מספיק טוב. אבל זה עזוב, זה לא פודקאסטייד <עד> על קרצב, זה לא משנה, זה לא רלוונטי. לא נגיע להסכמה, וקרצב בסדר, בעיניי הוא מצוין, בעיני הוא לא טוב מספיק למכבי תל אביב, ולא סתם הוא בחוץ. טוב, זה השורה התחתונה. אם הוא היה טוב, הוא משחק, לא וגם לוקח את כמה המקום שחקנים? שלו. גם, אם הוא היה כמה טוב, שחקנים. הוא היה דורס רגל. אתה יודע כמה הוא שחקנים? הוא קיבל שלוש שנים לעשות את זה. לא לא עשה, כמה שחקנים? לא עשה, שלוש פיס-פסטה, שנים. פספסת, זה לא קשור. מה, מה זה פספסת? דווקא, לא, שלושה, ארבעה מאמנים שונים פספסו אותו. איביץ', דוניס ון לובן ו... אני מבטיח מבטיח לך, הוא היה אצל איביץ' והוא לא רצה אותו באף אחת מהעונות. הוא היה ילד, הוא ילד, מה קרה לך? ואל תשכח שבתקופה שהוא היה, אז היו שחקנים בכמה רמות מעל. שאתה טוען שגם היום לא מספיק טובים ביחס אליו. אבל הדברים השתנו, שחקנים התבגרו, עברו פציעות, עכשיו גולסה של היום זה לא גולסה של ארבע שנים. זה לא אותו דבר. היום הוא כמו קרצב, היה אתה יודע, להיות דומיננטי מאוד בקישור של טוב, אז אנחנו סתם, סתם ממשיכים את הדיון, זה לא רלוונטי. בוא נתקדם. אה, לא, לא, לא הסיפור קרצב, וזהו. אה, הגענו לסוף, וגדול. אה, פינת סיפור לסיום, היום תהיה, יהיו שני סיפורים, אם יש לך איזה סיפור מפתיע אתה יכול לתת. אה, סיפור ראשון הוא עכשווי, הרבה תוהים מה יעשה מתן בלטקסה עם הקריירה שלו. אז אה, לפי מה שאני יודע, קרסטייץ' ביקש ממנו לחכות, כי הוא רוצה אותו לקבוצה הבאה שלו. וקרסטייץ' סירב בשבוע שעבר ללך פוזנון, אלופת פולין. הוא טוען שיש לו דברים יותר מעניינים ביד, קבוצות יותר מעניינות ביד. אז זה יכול להיות מעניין כי בלטקסה, באמת, אם ילך אחריו, יכול לקבל פה שדרוג מאוד מפתיע ומעניין לקריירה שלו. וסיפור לסיום האמיתי יהיה על הצוות החדש, חדש-ישן של ולאדה ניביץ'. אוקיי. וזה קשור למאמן השוערים, כריסטוס קלפקיס, ולדניאל פרץ. דניאל פרץ היה שוער שלישי, למעשה, בשלבים מסוימים עד שהוא יצא בעצם. בקדנציה הקודמת. כן, עד שהוא יצא להשאלה בביתר תל אביב. כן. והיה את הקטע הזה שפעם בפגרות שזרוע, אתה, מה זה, עדיין עושים את זה, מחברים את זה עם, ה... עם איזושהי פגרה בינלאומית, ואז יש לך פתאום איזה חודש או 21 יום בלי כדורגל. רק אק, אקסקלוסיבי לישראל. והיה אימון אה, בתוך הפגרת שזרוע הזו, שמכבי פתחה לנו בעצם, אה, לתקשורת. ואני לא זוכר למה, אבל רייקוביץ' לא זומן בעצם באותה פגרה בנבחרת סרביה. היה שם איזה קטע, לא זימנו אותו. או שזה היה בשבוע שאחרי, והוא חזר כבר מהנבחרת. בכל אופן, פתחו את האימון, היה אימון פתוח, באנו לאימון. וזה גם היה בעונה הראשונה של רייקוביץ', הוא באמת היה טוב. והתחילו הדיבורים על מה יקרה איתו בקיץ, כי הוא מגיע לשנת חוזה. וזה ברור שאם הוא לא מאריך, אז מוכרים אותו. שזה גם מה שבסוף באמת קרה. ועולים... לאימון רייקוביץ', דניאל טננבאום ודניאל פרץ שעבורנו באותו יום, אתה יודע, זה כמו שהיום יעלה אור יצחק נגיד לאימון, הוא שואר שלישי, אתה לא, כן. אתה כמי שמסקר את הקבוצה, אתה לא מתייחס לזה, בר... אתה לא מתייחס לזה באותו מילה, אתה יודע שהוא אמור להיות טוב, אבל עד שלא נראה, לא, לא נדע באמת אם הוא טוב או לא טוב והם כולם, ואז מגיע כלפי ואחד העיתונאים שבא לאימון אומר לו, תגיד, בכמה אתם מוכרים אותו? אז הוא מסתובב, חב... כמובן שאנחנו הוא... חושבים רייקוביץ', ואז הוא אומר לך, כמה אני מוכר אותו? אותו, הוא מצביע על רייקוביץ', אותו 3-4 מיליון, אותו חמישה-שישה. עכשיו, מי זה האותו שהוא הצביע עליו? דניאל פרץ. דניאל פרץ. ואז הסתכלנו, קראנו כזה בקטע של מה, מה קורה, ואז uh, הוא אומר, צחוקים בצד, ברצינות, אתם שואלים אותי מי זה? זה. זה השוער, זה פרויקט שישראל צריכה לקחת על עצמה, זה הדבר הבא. דניאל פרץ הוא, הוא, הוא אמר, ב- עבורי יש פה שוער אחד, דניאל פרץ. אני, אם אני יכול לעבוד רק איתו, אני עובד רק איתו, ועכשיו הוא חוזר. והוא יהיה מאמן השוערים של דניאל פרץ. אתה יודע מה אני אוהב וזה פה? וזה מאוד מעניין לראות. אתה יודע מה אני אוהב פה? נו. את מה שדיברנו בדיוק קודם. על <אז> לזהות פוטנציאל. ואיפה אתה רואה את זה? לראות בן אדם, שחקן מסוים, ואתה רואה כמה הפוטנציאל שלו גבוה, לא כמה הוא טוב היום. ואת זה בדיוק, על זה בדיוק דיברנו קודם, ופה בנקודה הזאת אפשר להבין שהמאמן שוערים הזה אדיר. יפה. אז זה היה הסיפור לסיום על, uh, שלי. יש לך איזה הפתעה? משהו בשרוול? בפעם הבאה. בפעם הבאה, כן. אתה צריך טלפון לקנדל. <laughs> לא, לא, דווקא לא, דווקא <laughs> מכיוון... סיפורי קנדל, זה אמרנו שנעשה פינת uh, סיפורי קנדל. בסוף לא תנו לו לא להתראיין. <laughs> <laughs> טוב, זה היה הפרק שלנו להפעם, אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, אולי אפילו לפני. אני מחכה לדיווח מ... שלך, אתה יודע. קודם כל יהיה, עוד דפני דפני יהיה... כל יהיה לנו פודקאסט אה... עם שחקן. כבר רמזנו מה זה הולך להיות, יהיו עוד שניים אחרים, לא עם שחקנים. אוקיי. חכה שיגידו לי מתי זה נסגר, לא נסגר. אנחנו נשמח. וגם אם לא, ניפגש בלי קשר, כי אני מניח שמעכשיו בכל יום, החתמות, יהיה, יהיה דברים לדבר עליהם, ואפשר ו... לעשות גם פודקאסט על ידי קרצב. דרך אגב, ראית הרי, <laughs> דיברנו על זה גם, כן. מפות של ריאל מדריד, כן. דיברנו כן. על הקישור, הוא לא מעט העונה, okay. של ריאל מדריד, נכון. אז ראית מי ניהל את המשחק של ריאל מדריד? מהקשר האחורי כביכול. ראיתי, קרוס. זהו, קרוס, קרוס בהתקפה ניהל את המשחק, הוא זה שבא לקבל מהבלמים, נכון. וקזמירו, שהוא נכון. כאילו הקשח, הוא לחץ צעד אחד קדימה, קם הוא, אתה יודע, הלך ללחוץ, קדימה. הלך ללחוץ או לפנות תווה כן? מסירה. כן, בדיוק. אוקיי. Okay. וזה מה שמכבי צריכה לדעת לעשות העונה, זה דבר שיכול לעזור לה גם מעניין באמת איך יהיה בנובריים, אה, שמגיע מהולנד. כן, אה, מנוברים שצריך להגיד, הוא עוד לא אה, זה אה, עוד לא סגור. אה, הת... אתה יודע, הכל פתוח, הוא... תהיה פה תפנית, אולי יביץ' יגיד אני לא רוצה אותו, אני לא מאמין שזה באמת הסיפור, וזה סתם, זה... אבל לפי מה שההיגיון שה... שלי אומר, המחנה אימון בהולנד, אז הוא יבוא להולנד, וכשהוא יגיע לשם, מכבי תודיע על זה. זה מה שאני חושב. בוא נראה. זהו, זה היה הפודקאסט שלנו, שגם צולם. יש פה חתיכת ריב על קרצב להוציא עכשיו החוצה. אין בעיה. כן, ריב יפה. נכון? יפה. יאללה, אורן, תודה רבה. תודה